0: DRS 2
1: Atlas Menschen, Landschaften, Musiker mikrofon Jennifer Kakshuri. Wir reisen heute nach Assam. In der Sendung Atlas von heute und vom nächsten Sonntag reisen wir nach Assam. Der nordostindische Bundesstaat mit seinen über 31 Millionen Menschen ist bei uns vor allem bekannt wegen seines starken kupferfarbenen Schwarztees. Assam, an den Ausläufen des Himalayas gelegen, ist aber noch viel mehr. So durchfließt einer der weltweit größten Ströme das Land, das rund zweimal so groß ist wie die Schweiz. In die Schlagzeilen geriet Assam, Immer wieder durch das Unwesen bewaffneter Rebellengruppen. Dies und viel mehr sind die Themen in der Sendung von Atlas Reporter Peter Jacki. Nerv, Schicksalsfluss, kulturelles Rückgrat, Fluch und Segen, das ist der Brahmaputra. Einer der mächtigsten Ströme des Planeten, fast 3000 Kilometer fließt er von seiner Quelle im Tibet, bis er sich in Bangladesch mit dem Ganges trifft. Der Brahmaputra übersetzt, der Sohn Brahmas, meandert durch ganz Assam und prägt das Gesicht dieses indischen Gliedstaates. Brahmaputra Geschichten von Peter Jakki.
2: Aji Brahmaputra hol bahniman Aji Brahmaputra hol bahniman monar digantat dhua ure akakot kopia tora dhure pade pade kore kakopman
0: Keiner hat in seinen Liedern den Brahmaputra so verehrt wie Puppen Hassarika. Assams, legendärster Künstler. Ende des letzten Jahres starb der Sänger, Schauspieler, Komponist und Filmemacher. Seine Kremation am Brahmaputra sorgte mit weit über 100.000 Teilnehmenden für den größten Trauerzug in der Geschichte Assams. Seine Lieder leben weiter, wie dieses hier, wo Puppen Hazarika mit viel Pathos den Fluss als das kulturelle Rückgrat seiner Heimat
2: beschreibt.
3: Der Brahmaputra ist einer der turbulentesten, wildesten und unkontrollierbarsten Flüsse der Erde. Er ist mehr als ein Fluss. Es ist ein ganzes System mit 104 Nebenflüssen.
0: Der Buchautor und Journalist Samudra Kashyap. Er berichtet für den Indian Express über Assam und ist einer der profundesten Kenner dieses nordostindischen Gliedstaates. Ein weiterer intimer Kenner des Brahmaputra ist Dulal Goswami, Geographieprofessor der Universität Guwahati, der größten Stadt Assams. Dieser
3: Fluss ist unglaublich wild. Bei seiner Entstehung hat er sich im Tibet fantastische Schluchten gegraben, die Diang-Schluchten, auch Zangpo-Canyon genannt. In China heißt der Fluss Yalung zangpo oder kurz Zangpo. Die Schlucht ist mit über 5300 Metern Tiefe und 240 Kilometer Länge die größte der Welt. Eine übrigens, die von der Wissenschaft erst 1998 vollständig entdeckt worden ist.
4: Unterwegs auf dem
0: Brahmaputra. Auf dem Fluss, der über 70 Mal mehr Wasser führt als der Rhein bei Basel. Die gewaltige Kraft des Flusses lässt das Boot stromaufwärts nur im Schneckentempo vorankommen. Das verleiht der Fahrt etwas Meditatives. Raum, um in das tausendfältige Gesicht dieses faszinierenden Wesens einzutauchen. Manchmal wird es so breit, dass seine Ufer mit dem Horizont verschmelzen. Während der Regenzeit ist der Brahmaputra dann dort 30 Kilometer breit. Die Farben der Landschaften links und rechts wechseln sich ab mit dem Grün der Bäume und Sträucher, mit dem leuchtenden Gelb der Senffelder. Und welch ein Kontrast! Eine halbe Fahrtstunde weiter wendet man sich inmitten einer Wüste. Fast hausohe, senkrechte Sandufer zerbröckeln und fallen plumpsend ins Wasser. Dann die vielen großen und kleinen Sandinseln mit unberührten Dünen. So groß, dass auch sie eins werden mit dem Horizont. Inseln, auf denen man in der Dämmerung anlegt und nachts mit dem mitgebrachten Holz ein Feuer anfacht. Weit ab von der Zivilisation still und allein mit dem großen Sohn von Brahma. Und nichts deutet darauf hin, dass er auch eine schreckliche, zerstörerische Seite hat.
3: Jeder Nebenfluss verursacht in der Regenzeit seine eigenen Überschwemmungen. Wenn der Brahmaputra und seine Nebenflüsse zusammen überfließen, überfluten sie das ganze Tal. Es gibt Zeiten, da sind sämtliche Distrikte betroffen. Der Pramaputra wird zu einem einzigen riesigen Meer, vor allem, wenn es im Himalaya viel regnet. Alle Wasser von dort fließen talwärts. Der Brahmaputra ist der Mutterfluss und muss am Ende die ganze Last tragen und schiebt sie sozusagen ab auf seine Nebenflüsse, die, wenn sie zu voll sind, ebenfalls über die Ufer treten. Das sind die Zeiten, in denen die Menschen zu kämpfen haben, in denen Millionen Tonnen an Sedimenten Landwirtschaftsland zudecken. Dort
0: wächst nachher nichts mehr. Es entsteht eine sandige Wüste. Eine der schlimmsten Fluten gab es 2004. Allein in Assam wurden damals die Häuser von zwölf Millionen Menschen überflutet. Dies in über 10.000 Dörfern, 251 Menschen und Abertausende von Rindern und Wildtieren starben. Hunderttausende Hektaren Landwirtschaftsland wurden überschwemmt. Die bisher fürchterlichste Katastrophe aber geschieht am 15. August 1950. Assam wird von einem der stärksten Erdbeben heimgesucht, das je gemessen worden ist. Es fordert mehr als 1500 Menschenleben und es verändert den Lauf des Brahmaputra in einem fast unglaublichen Ausmaß. An einer Stelle im Norden hebt das Beben das Flussbett um ganze drei Meter an. Zudem verursachen Erdrutsche im Subansiri, dem größten Nebenfluss des Brahmaputra, eine natürliche Talsperre. Einige Tage nach dem Beben bricht sie. Eine sieben Meter hohe Flutwelle bringt über 500 Menschen um. Das hier ist der Atem, der Blas des prominentesten Brahmaputra-Bewohners. Der Ganges-Flussdelfin. Der zwei bis drei Meter lange, blinde Kleinwal mit seiner langen, schnabelartigen Schnauze ist stark bedroht. Er lebt heute nur noch im brahmaputra system Indiens und Bangladesch. Abdul Vakid ist Biologe und erforscht den bräunlichen Säuger seit vielen Jahren.
5: Die die
0: Wissenschaft sieht im Brahmaputra
3: eines seiner letzten Refugien. Der Ganges-Delfin findet hier bessere Lebensbedingungen als anderswo. Der Brahmaputra ist nämlich weniger verschmutzt als der Ganges. Das große Problem sind hier aber die vielen Stellnetze, in denen sich Delfine verfangen und sterben. Überfischung und damit eine Reduktion des Nahrungsangebotes sowie die Zerstörung des Lebensraumes sind zusätzliche Ursachen
0: seiner Gefährdung. Abdul-Wakid und sein Team haben auf den über 700 Kilometern, über die der Brahmaputra durch Assam fließt, nur noch 260 dieser Zahnwale gezählt. Schätzungsweise sollen in seinem Verbreitungsgebiet nur noch etwa 2000 Individuen leben. Um das Überleben der Gangesfluss-Delfine macht sich Delfinforscher Abdul-Wakid große Sorgen. 260 Tiere auf dem Gebiet von Assam das seien zu wenige, damit die Population überleben könne. Weil das Sonarsystem der Kälber noch nicht so gut ausgebildet sei, sagt abdul Wakid, verfangen sie sich oft in den Stellnetzen und finden dort den Erstickungstod. Wird der Blas des Gangesdelfins in Assam bald für immer verstummen? Denn die schlimmste Gefahr für diesen Kleinwal, aber auch für die Menschen Assams, bahnt sich erst an. Um den wachsenden Energiehunger des Subkontinents zu stillen, plant Delhi im Nachbargliedstaat Arunachal Pradesh am Oberlauf des Brahmaputra-Systems nicht weniger als 168 Staudämme. Zwei sind bereits im Bau. Außerdem spricht der Nachbar China von einem neuen Megadamm, der größer werden soll als der berüchtigte Dreischluchten-Staudamm. All diese gigantischen Unternehmen werden vermutlich die Dynamik des Flusses so stark verändern, dass neue Katastrophen drohen, verursacht durch Veränderungen des Laufes der Wassertiefen und der
2: Strömung. Aji Brahmaputrahol Bahni Maan Aji Brahmaputrahol Bahni Maan Manardi Gantat Ure Hakakhatko Piyatara Ghure Pode, Padhe Kareka Kapo pa, Maan Aji Brahmaputrahol Bahni Maan Aji Bahni Bahni chamoli banar ei bahani krodhannita lakkhomanar punji bhutan kuar bedana agneyo giri khoman haji brahma hol Aval briddha bonita, Aval briddha bonita. Schon ihre Pforte lockt, aber an uns Janar kann ich Brahma putrol bah ni ma bajrani nadar poditani, boyameh par batebaye. Hongra mi bullista kongya mamay, bohela. Pro bohela ei eh naki ki boi, jiana kukuri bolidan. Ajibrahma putro l bahni ajibrahma putro l bahni man, ajibrahma putro l
1: Großer, starker Brahmaputra, das Loblied auf den mächtigen Fluss, gesungen vom legendären assamesischen Sänger Bupen Hazarika. Auch in der nächsten Geschichte hier in Atlas auf Deris 2 bleiben wir beim Brahmaputra. Sie ist so groß wie der Kanton Neunburg, umspült von einem der wildesten Flüssen Indiens, vom Brahmaputra Matsuli. Eine der größten Flussinseln der Welt und die größte Indiens. Auf Mazuli wohnen rund 200.000 Menschen. Die Insel ist ein bedeutendes kulturelles und spirituelles Zentrum von Assam. Und dorthin nimmt sie jetzt Peter Yaki mit. <lacht>
0: In der großen Gebetshalle eines Satras, einer Art Hindu-Kloster, übt ein alter Mönch mit einem fünfjährigen Novizen das Lesen uralter Krishna-Texte in Sanskrit. Wir sind auf Machuli, der größten Flussinsel Indiens. Hier, umflossen vom mächtigen Strom Brahmaputra, liegt eines der wichtigsten spirituellen Zentren Assams. Es ist der Brennpunkt der Vishnu-Verehrung und der Verehrung von Krishna, einer seiner Inkarnationen. Als die Insel vor rund 400 Jahren nach einer Naturkatastrophe entstand, gründete der heilige Deva hier den ersten Satra. Sri Sri Haridev Goswami steht dem Garamur-Satra vor, gegründet 1656 ganz in Weiß gekleidet, hält er am Eingang am Boden sitzend täglich Hof, umgeben von Büchern, Räucherstäbchendüften und heiligen Bildern. Gläubige aus allen Landesteilen holen seinen Rat und Segen.
3: Ein Satra dient vor allem dazu, in den Menschen die Spiritualität zu wecken. Die Eltern können ihre Kinder ab fünf Jahren hierher schicken. Wenn sie möchten, können sie ihr ganzes Leben bleiben. Hier wird auch religiöse Musik und Tanz gelehrt. Unser Satra hat etwa 150.000 Anhänger. Sie finanzieren den Satra mit Spenden. Wir besitzen aber auch eine Teeplantage und Häuser, die
0: wir vermieten.
5: Sie, in Kamsi,
0: zu einem Satra gehören neben einer großen Gebetshalle mit Vishnu und Krishna-Darstellungen auch endlos lange Reihen von Mönchszellen mit Lehmboden und Holzpritsche. Wichtiger Bestandteil ist meist auch ein Landwirtschaftsbetrieb. Hier arbeiten eben zwei etwa fünfjährige Knaben mit einer Tretresche. Alleen aus bakulbäumen spanischen Kirschen, beherrschen das weitläufige Areal des Garamur-Satras. Die buschigen, tiefgrünen Kronen des Baumes erinnern ein wenig an überdimensionale Brokkoli. Fortbewegen darf man sich hier nur barfuß. Der weitläufige Satra strahlt eine große Ruhe aus. Der Ort, der einst auch ein Hort des Widerstandes gegen die britische Kolonialmacht war. Und stolz verweist man auch auf einen berühmten Filmschauspieler, der sich hier für eine Weile als Temporärmönch zurückzog. Hier werden auch Dramen aufgeführt und traditionelle Feste gefeiert. Früher gab es auf Macioli mehr als 60 dieser Klöster, heute sind es noch etwa 20. Die meisten sind Opfer einer schleichenden Naturkatastrophe geworden. Der Brahmaputra hat die Insel geschaffen, jetzt nimmt er sie wieder. Die Insel war ursprünglich 1200 Quadratkilometer groß. Das entspricht mehr als dem 20-fachen der Fläche der Stadt Bern. Bis heute hat der Brahmaputra über 400 Quadratkilometer davon wieder weggeschwemmt. Mehr als ein Drittel der Insel. Gut möglich, dass Indiens größtes Flusseiland eines Tages ganz verschwindet. alte, hagere, zahnlose Hindu-Priester im weißen Lendentuch und der Brahmanenschnur quer über der nackten Brust rufen in der Gebetshalle des Garamursatra mit Trommeln zum Morgengebet. Alt und asketisch ist auch Patma Pujan. Mit 90 Jahren hat er in Assam, wo die durchschnittliche Lebenserwartung um die 60 Jahre beträgt, ein methusalemisches Alter. Wir treffen ihn auf einem Spaziergang im Garamursatra. Der Mann hat eine warme, charismatische Ausstrahlung. Ich frage ihn, was sich denn auf Machuli in all den Jahren am meisten verändert habe.
3: Früher waren die Menschen mehr spirituell orientiert. Heute haben sie vergessen, wer sie sind. Wissen Sie, früher kannte man hier keinen Hass und keine Gewalt. Diese Zeiten sind vorbei. Wenn du einen schmutzigen Körper hast, kannst du ihn waschen. Aber wenn du einen schmutzigen Geist hast, kannst du ihn nicht wegwaschen. Auf
0: Machuli wohnen Menschen zahlreiche Volksstämme, unter ihnen die Messing. Hier sind eben einige bei einem Ritual auf ihrem Gebetsplatz auf Machuli. Ja. Die Missing gehörten zu den ersten Besiedlern der Insel, als sie vor 400 Jahren entstand. Tabu Tait, selber ein Missing, hat die Geschichte seines Volkes erforscht und Bücher dazu geschrieben.
5: Die, uh, came from the hills of
3: die Missing wanderten vor etwa 500 Jahren aus dem östlichen Himalaya-Gebiet in Assam ein, aus dem Hügelland des heutigen Nachbar-Bundesstaates Pradesh. Ursprünglich, so wird vermutet, stammen sie von noch weiter Himalaya-wärts,
0: aus dem heutigen Tibet. Das ist vielen Missing auch anzusehen. Ihre Gesichtszüge erinnern an die Menschen jener Region. In ihrer frühen Geschichte bebauten die Missing im östlichen Himalaya-Gebiet den Boden mit Hacken und lebten von der Wanderlandwirtschaft. Mit der Migration aus den Bergen ins Brahmaputra-Tal von Assam werden sie allmählich sesshaft. Da es in Assam nicht genügend Land für die Wanderlandwirtschaft gab, bei der man alle zwei Jahre den Platz wechselte, begannen sie Pflug und Ochse einzusetzen. Die Messing siedelten sich traditionellerweise entlang von Flüssen an, wo sie seit jeher auch ihre Felder bebauen. Eine Tradition, die vielen in den letzten Jahren zum Verhängnis wurde, denn der Brahmaputra und einige seiner Nebenflüsse haben seit dem großen Assam-Erdbeben von 1950 ihre Strömungsdynamik verändert. Dies sorgt für Überschwemmungen und Erosionen gigantischen Ausmaßes. Tabu
5: economic
3: die Missing haben hier deswegen große ökonomische Probleme, da ihr Einkommen vollständig von der Landwirtschaft abhängt. Vor den großen Erosionen ging alles gut, aber seit der Zeit danach verlieren die Missing sehr viel Land.
5: Because of the problem of flood and
0: erosion. Ihre größte Sorge sind nun die über 160 geplanten Talsperren und Staumauern im Pramaputra-Flusssystem. Sie werden, so fürchten sie, den Missing noch mehr Land nehmen und damit ihre Lebensgrundlage zerstören. Die Eingriffe in die Gewässer werden nämlich die Dynamik der Flüsse nochmals verändern, Pascal Pegu, Mitglied der Missing-Studentenbewegung. Im
3: Umweltverträglichkeitsbericht für die Staudämme im Pramaputra-Nebenfluss Subansiri sind die Missing nicht einmal erwähnt. Dabei sind es vor allem Angehörige unseres Volksstammes, die entlang der Flüsse leben. Unsere Meinung wird in Assam nicht gehört.
0: Und voice our Hunderte und Tausende von Missing, so sagt Baskar Pego, werden umgesiedelt, wenn diese Dämme gebaut werden. Das Ignorieren der Missing und anderer indigener Volksstämme hat in Indien Tradition. Diese Ureinwohner, in Indien Adivasi genannt, werden von einer Mehrheit als minderwertig angesehen und entsprechend behandelt. The Nur
3: etwa 60 Prozent der Missing können lesen und schreiben. Und weil das wirtschaftliche Wohlergehen der Missing von Flüssen abhängt, scheinen die Zukunftsaussichten beinahe
0: hoffnungslos. Ranoc Pegu, ebenfalls ein Missing, ist der politische Sprecher des Volksstammes. Er ist bitter enttäuscht. Denn schon Tausende von Missing hätten ihr Land wegen Erosionen verloren und der Staat lasse sie einfach im Stich. Die Missing
3: bekamen nie eine Kompensation oder eine andere Art von Hilfe. Es gibt auch keinen exemplarischen Fall einer Umsiedlung. Auch heute, Jahre nachdem der Pramaputra an einem einzigen Ort 35 Dörfer weggewaschen hat, leben die betroffenen Menschen noch immer in provisorischen Camps, Angehörige unseres Missing-Stammes und anderer Minoritäten. Sie sind zu schwach, haben keine Stimme im Parlament und werden schlicht ignoriert. So
6: ignoriert.
0: Auf Macholi treffen wir den Lehrer Sri Ammyo kumar Chirang. Er ist einer der bekanntesten Musiker und Sänger der Missing. Am Ufer des Brahmaputra singt er uns ein Gebet an Sonne und Mond. <Sie> und Missing-Forscher Tabutait sagt über die Religion seines Volksstammes. Religion again
5: an area.
3: Ursprünglich waren die Missing-Animisten angeführt von einem Mibu. Mibu meint Vater oder auch religiöser Führer. Der vermutlich letzte Mibu Assams starb 2010. Bei anderen Volksstämmen, wie etwa den Adis in Arunachal Pradesh, gibt es sie aber noch. Neben Geistern, neben Ahnen, dem Donnergott neben Mond und Sonne sind heute in der Missing-Religion auch hinduistische Elemente zu finden.
6: Even a <Ses> Be a pingle, toca, pademo tekar eler el
1: Ein Lied, aufgenommen von Atlas-Reporter Peter Yaki am Ufer des Brahmaputra auf der Flussinsel Mazuli. Ein Ureinwohner vom Volksstamm, der Missing sang eine Ode an Sonne und Mond und begleitete sich dazu selbst auf dem indischen Harmonium. Ebenfalls von der Insel Marzuli aus einem Dorfkloster stammt das nächste Stück. Es ist eine Aufnahme, die wir vor ein paar Jahren in der Sendung Musik der Welt präsentiert haben. Ein Trommelorchester, wie man es nur noch selten hört. <lacht> Diese Trommel- und Beckenspieler von einem Dorfkloster auf der Insel Marzuli gelten als die besten in ganz Assam. Sie hören Atlas auf DERES 2. Gäbe es nicht den gleichnamigen Tee, Assam wäre bei uns wohl fast unbekannt. Im nordostindischen Gliedstaat liegt das größte Teeanbaugebiet der Erde. Pro Jahr werden dort fast 700 Millionen Tonnen Schwarztee produziert. Tee ist Assams wichtigster Exportartikel. Rund ein Fünftel der 32 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen, also über sechs Millionen Menschen, sind direkt oder indirekt von der Teeproduktion abhängig. Teebäume wachsen auf einer Fläche, die größer ist als der Kanton St. Gallen. Etwa zweieinhalbtausend Teegärten gibt es. Dort stehen jene Bäumchen, deren Blätter am Ende den charakteristischen, intensiv dunkelroten, starken Assam-Tee geben. Peter Yaki hat in Assam hinter die Teebäume geschaut.
0: Teeplücken in Assam. Zu Gast auf der Plantage von Rajib Barua. Seine Familie betreibt sich hier in Chorhat, der Hochburg des Assam-Tees, bereits in der vierten Generation. Dieses Jahr werden etwa 500 Tonnen Teeblätter geerntet. Rajib Barua steht zwischen zwei Reihen der etwa hüfthohen Teebäume.
7: Eine Einführung.
0: In einem
3: Teegarten wird die Fläche in sechs gleiche Teile aufgeteilt. Angenommen, ich habe 180 Hektar. Pflücke ich am Montag 30 Hektar, am Dienstag die nächsten 30 Hektar und so weiter. Nach einer Arbeitswoche am Montag darauf Beginnt das Pflücken wieder auf Feld 1. Das heißt, nach sieben Tagen Wachstum erreichen die obersten Blätter und nur diese pflücken wir jeweils die ideale Größe. Im Winter, wenn es kälter ist, kann es 10 bis 12 Tage dauern, weil die Blätter dann langsamer wachsen. Die obersten jungen Blätter sind am weichsten und haben den idealen Flüssigkeitsgehalt. Beim Pflücken müssen sie zwischen etwa 7 und 10 Zentimeter lang sein.
7: So Jeweils
3: Anfang März beginnt die neue Pflücksaison und sie dauert bis Mitte Dezember. Die erste Ernte des Jahres beginnt nach einer längeren Trockenperiode. Die Pflanzen stehen dann noch nicht voll im Saft. Diese erste Ernte heißt First Flush und gibt einen sehr starken Tee. Nachher folgt die Regenzeit und Ende April bis Mitte Juni folgt der Second Flush, die zweite Ernte. Die hat die beste Qualität. Anschließend folgt der Herbst und der
0: Winter Flush. Im Winter werden die Teebäume auf die gewünschte Höhe zurückgeschnitten. Hier mit einer Art Buschmesser.
3: Das Schwierigste für uns ist der Schädlingsbefall und ihn mit möglichst wenig Chemie zu bekämpfen. Wir tun dies zum Beispiel mit Teilen des Nienbaumes, gemischt mit Tabakblättern. Es gibt jetzt sehr viele neue Schädlinge, die aus den Wäldern kommen. Schuld daran ist die Abholzung der Wälder. Die schlimmsten Schädlinge sind die tee moskitos Wenn sie die Blätter stechen, verlieren die ihre Flüssigkeit.
0: Eine Versicherung für Ernteausfälle gibt es nicht. Im Moment werden in Assam rund 30 verschiedene Pestizide eingesetzt. Dies sagt Mirdul Hazarika in Chorhat wo er Direktor des Toklai ist, des wichtigsten indischen Teeforschungsinstitutes. Forschungsziel, die Produktion steigern.
3: Assam, Assam in Assam gibt es nur eine oder zwei Teeplantagen, die biologisch anbauen. Das liegt am hiesigen Klima. Die hohen Temperaturen bis zu 40 Grad fördern die Schädlingsentwicklung. Würden wir vollständig auf den biologischen Anbau umstellen, würde die Teeproduktion um die Hälfte einbrechen. Das können wir uns nicht leisten. In Darjeeling, der anderen berühmten Teegegend Indiens, ist das anders. Es liegt höher und es ist kühler.
0: Schauplatz: die größte Teefabrik Assams, die zur weltweit größten Teeplantagefirma MacLeod Russell gehört. Ein einst britischer und heute hundertprozentig indischer Konzern. Tagesproduktion dieser Fabrik: rund 16.000 Kilogramm Assam-Schwarztee. Der Geschäftsführer Piki Murari nimmt uns mit auf einen Rundgang.
4: Uh, this process is a process which is called
0: CTC
3: dieser Prozess hier heißt CTC. Das steht für Crush, Tear und Curl. Zuvor werden die Blätter getrocknet und kommen dann
0: in diese Maschinen. Fließbänder führen die Teeblätter zu verschiedenen Stahlwalzen. Jede Walze ist mit hunderten von kleinen, scharfen Messern bespickt. Die eine Rolle bewegt sich mit 70 Umdrehungen pro Minute. Die gegenüberliegende ist doppelt so schnell und so werden die welken Blätter zuerst zerquetscht, dann zerrissen und schließlich gerollt, was hier eher als Zerkräuseln zu verstehen ist. Nachher durchläuft der Tee die Fermentation. Je nach Jahreszeit wird er für 90 bis etwa 100 Minuten in einer Halle mit einer Luftfeuchtigkeit von 90% gelagert, bevor er in riesige, mit Gas beheizte Trocknungstrommeln kommt. Es folgt die Verpackung und via Teebörse der Export in alle Welt. Als die Briten um 1840 in Assam mit dem Teeanbau beginnen, finden sich nicht genügend Einheimische, die bereit sind, in den Plantagen der verhassten Kolonialherren zu arbeiten. Also holen die Engländer Arbeiterinnen und Arbeiter unter anderem aus dem weit entfernten Charkand, im Gebiet, wo einer der ersten blutigen Aufstände gegen die Briten stattfindet. So sind es Rebellen, die nach Assams Teeplantagen zwangsdeportiert werden. Devabrata Sharma ist neben vielen anderen Chefredaktor des nationalen Assam Wörterbuches und Berater der Teearbeitergewerkschaft. Er hat die Geschichte und die Gegenwart der Teearbeiterinnen und Arbeiter studiert.
4: So, it was a curious thing, strange thing. So, men and women both were
3: brought. Eine sehr befremdliche Sache war, dass Männer und Frauen, die einander gar nicht kannten, zusammen in Hütten untergebracht wurden. Die Familien zu Hause wurden auf diese Weise zerstört, neue Familien entstanden. Auch ihre Kinder mussten in den Teegärten arbeiten, Kinder ab fünf
4: Jahren. Schulen
3: gab es keine. Während den ersten 50 Jahren waren die Arbeiterinnen und Arbeiter zu 100% Analphabeten. Erst nach einem halben Jahrhundert entstanden in einigen Teeplantagen auch Schulen. Es gab soziale Konflikte. Die Teerarbeiter wurden von der lokalen Bevölkerung völlig isoliert. Wenn einer in ein einheimisches Dorf kam, wurde er vom Dorfchef verhaftet. Die Dorfvorsteher waren autorisiert, jeden einzusperren, der den Teegarten verließ. Teerarbeiterinnen und Arbeiter lebten in einem Ghetto, so wie man sie etwa aus Südafrika kennt.
4: Und
0: heute? Die Lage habe sich nicht wesentlich verändert, sagte Vabrata Sharma. Noch immer seien 80% der Menschen, die in den Teegärten arbeiten, Analphabeten. Und heute, wie damals, seien die Teearbeiter Angehörige verschiedener Ureinwohnervolksstämme, von der übrigen Bevölkerung isoliert und ausgegrenzt. Und heute, wie damals, seien die Löhne miserabel und lägen derzeit bei rund 72 Rupien pro Tag, umgerechnet etwa einen Franken dreißig. Ferien, Sonn- und Feiertage werden nicht bezahlt, ebenso wenig Krankheitstage. Zwar seien Plantagebesitzer gesetzlich verpflichtet, eine Hütte und Grundnahrungsmittel zur Verfügung zu stellen, aber auch dann reiche es nicht zu einem anständigen und gesunden Leben. Eine UNICEF-Studie ermittelte unter schwangeren Teearbeiterinnen, dass fast 95% unter ihnen unter Blutarmut leiden.
4: I will tell it, it is miserable. Die
0: Gesundheitsversorgung ist katastrophal.
3: Vor fünf Jahren starben in den Teegärten des Distrikts Chorhat rund 1.000 Menschen an den Folgen einer Trinkwasservergiftung. In den meisten Teegärten gibt es kein sauberes Trinkwasser. In vielen Teeplantagen gibt es keinen Arzt. Der Staat kümmert sich nicht darum, weil er sagt, das sei Sache der privaten Plantagenbesitzer. Und die Teegartenmanager sagen, wir stellen
0: eine Klinik zur Verfügung, der Rest ist nicht unser Business. Doch diese sogenannten Kliniken, die es nur auf großen Plantagen gibt, sind laut Aussagen von Gewerkschaften von geringer Qualität. Sie seien mangelhaft ausgerüstet und für Notfälle oder Schwangerschaftskomplikationen nicht gewappnet. Ein Gesundheitsrisiko ist auch der Einsatz an der Pestizidfront. Gewerkschaftsberater Deva Prattas Sharma. By es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass Teearbeiter beim Versprühen von
3: Pestiziden Masken tragen, Handschuhe und Schutzkleider. Aber in den meisten Teegärten spritzen die Arbeiter ohne Masken, ohne jeglichen Schutz und es werden Chemikalien verwendet, die für den Menschen gefährlich sind. Vor einigen Jahren hatten wir hier ein großes Fischsterben. Millionen von Tieren veränderten, weil Pestizid und Insektizid vergiftetes Wasser in die Teiche floss. Auch Unkrautvertilger werden eingesetzt. Es wird nicht mehr von Hand gejätet und
0: so die ganze Umgebung vergiftet. Zum Schluss ein Teearbeiterklagelied auf Sadri. Eine Sprache, die unter anderem in Bihar gesprochen wird, wo viele Teearbeiterinnen herkommen. Das Lied fragt, weshalb müssen wir sterben? Der Staat beutet uns aus. Die Plantagebesitzer beuten uns aus. Die Teeblätter färben sich rot mit unserem Blut, wir überleben nur mit Reis und Tee.
8: मोरी की दोषी हमरा सरकारी शोषणे मालिक हम देर करके मुनाफा लूटे मालिक हम देर खून करके मुनाफा लूटे हमरा रो देखा में पानी ते चाहिर पता रंगाई जे हम देर पूरी चोए कुली बंगाली ते आयच हम देर पूरी चोए कुली बंगाली ते Jaul bhujha cha pani, rakhi lo paarane ko. Pika chahe re lalle ronge, hamder Pika chahe re lalle ronge, hamder go. Babu goram sahib goram, goram kole ghore go. Jato narom hamra tha aro lagi kam go. Jato narom hamra tha aro lagi kam go. Jana Nili li bora hoi li, sukh nahi go, jayit ham sunore, bhai go. ham raji go, jayit ham sunore, sunnore bhai ham raji go, mori ki doshe hamra saare so -soane. malik ham khun karike mu nafa malik khun karike,
1: das Klagelied einer Teearbeiterin aus dem nordostindischen Gliedstaat Assam, aufgenommen von Atlas-Reporter Peter Jacki. Fröhlicher geht es in Assam zu und her im Frühling, kurz bevor der beste Tee geerntet werden kann. Dann feiern die Assamesinnen und Assamesen ein traditionelles Fest, eine Art Fruchtbarkeitsfestival genannt Bihu. Alle Bevölkerungsgruppen sind dabei und feiern tagelang mit viel Pomp, es wird getanzt und gesungen und während des Festes gehen Gesangsgruppen mit diesem Lied hier von Haus zu Haus.
5: Oh <Sweak> und <Sweak> I <laughs> just <laughs> hela ful sane ki hatot loi kutar bihuwan kokulani di khumate gujiba kokulani di khumate gujiba kokhiyo dhan senayo jotona rakisu pukur moram tumalo kokhiyo dhan senayo jotona rakisu pukur moram tumalo Longa quitong ali oki, saneki, hat Longa quitong ali oki, otana senaiobi, saneki, hat dort durch. Hasila oki, saneki, hat Hasila oki, saneki, ki buli bhabila kiyon na nila ki buli bhabila kiyon na nila o kiyo dhan se nayo e jotna rakishu tumalo o kiyo dhan se nayo e jotna rakishu tumalo
1: Ein Lied aus Assam zum beliebten Volksfest Bihu. Das war der erste Teil des Atlas aus dem nordostindischen Bundesstaat Assam. Eine Sendung von Peter Jaki, Sarah Traufer Musikredaktion, mein Name Jennifer Kakshuri, Moderation und Redaktion. Am kommenden Sonntag dann stehen die wild lebenden Elefanten und ihr Schicksal im Mittelpunkt des Atlas-Schwerpunkts aus Assam. Zudem gibt es Einblicke in einen sehr weiblichen Tempel. Übrigens, auf unserer Website unter der Rubrik Atlas finden Sie eine Bildergalerie von Peter Jacki zu den Themen dieses Atlas. Klicken Sie auf diris2.ch und tauchen Sie auch in die Bildwelt von Assam ein. Und jetzt, zum Ausklang, hören wir nochmals Bupen Hazarika, den legendären Sänger aus Assam, der in seinem Lied immer wieder den großen Fluss Brahmaputra verehrt hat. Ah.
7: kuk pure meri कीनुसो कुरसावानी देहो जोगो नरखुगंधी कीनुसो कुरसावानी देहो जोगो नरखुगंधी राय जाय राय जाय राय जाय कोडी समुर्गा बोली से देहो तीरी तीर बां बोली से देहो तीरी तीर बां Wie हसा दखनी पिन्हिया सुन जा
0: 2ch